0: 亲爱的观众朋友，大家好！现在是《戏人生》节目时间。我们今天的话题是儿童。说到儿童，相信大家首先想到的就是关爱和幸福。那么，今天我们就要向您诉说这样的故事。
1: 放学回家，家门却被封，女孩无家可归。父亲因为信仰被迫害致死。女孩手擒着爸爸的遗像说：“我要爸爸。”和妈妈一起被关押在狱中的男孩，小手握着铁栏杆，满脸。女孩垂着泪，亲吻着死去的妈妈的遗照。流浪在街头，衣衫褴褛、赤着脚的女孩，茫然不知所措。
0: 就是当今发生在中国大陆的故事。那么今天呢，我们邀请到了全球营救受迫害法轮功学员委员会的成员刘晶女士，请她来谈一谈中国大陆失亲弃养遗孤问题的这些情况。您好，刘晶女士
2: 。主持人你好，观众朋友们大家好
0: ，欢迎您上我们的节目啊。呃，您呢是全球营救受迫害法轮功学员委员会的成员啊。呃主要是负责这个营救和关注中国大陆失亲弃养的这些孩子啊、哦。另外呢，您还是明慧学校的一名教师，是吧
2: ？啊，是这样的
0: 。人们称教师是辛勤的园丁，是这种责任心和责任感促使您加入到这个营救的行动当中来了，是吗
2: ？嗯，这是其中的一个原因哈。另外一个原因呢，是一个是我非常震惊的故事。在二零零零年，那个山东省龙口市呢，有一个老年的妇女，她是一名法轮功学员，她去合法上访，但是被政府的一些不法之徒抓住以后呢，活活的打死了。这件惨案不久在互联网上被暴露出来，那么这些恶警呢，怀疑哈这次被曝光可能和吕燕娜有关，于是呢就把她抓进去严刑拷打，致使呢她昏死过去三次。那以后呢？为了避免再次的被抓，她和那个刚刚结婚的丈夫，在外面流离失所了三年多。那就是在这样艰苦的哈那个逃亡生活中，他们生下了女儿珊珊。嗯
1: 、但是
2: 初为人母、初为人父的那种喜悦，他们还来不及体验。先是孩子的爸爸，就是外出的时候被绑架了。嗯然后呢，就说下落不明。在同一天，他们母婴两人也被那个警察从千里之外的住所抓回来，关在那个像集中营似的那个洗脑班里头
0: 。我们今天的节目哈、啊，一开始这个话题就很沉重。您是说，因为这位十天的产妇说出了上网老人被官方这个不法之徒、官方的不法之徒活活打死的实情，因此这个全家，这位产妇的全家就遭此不幸，是吗？
2: 对，就是对我呢，是深深的刺痛，因为那时候我刚生好我第二个孩子，才嗯,嗯大两三个月吧，我切身的能够体会到产后身体的虚弱，以及日夜哈要照顾婴儿、哺育婴儿的那个辛苦。那那个珊珊才来世十天，嗯、就成为近代史上最小的一个囚徒。
0: 这也是作为产妇最险恶的这个产期环境了。据你所了解，在当今的中国大陆有多少这样类似的案例呢
2: ？有相似境遇的在中国的孩子、嗯、实在是太多太多了，成千上万都是不为过的。啊、对不起，我带了一张好我孩子、哦、呃十天大时那个拍的照片，跟珊珊那个同一天大，哇，好可爱，好精神啊。我在晚上的时候，我抱着那个我的孩子哈，那我就想着，就说跟他那时候一般大的珊珊就已经沦为囚徒了，那我就问我自己，我说我能为他们做什么？怎么样？就说减少对他们的伤害。那我就加入了那个全球营救
0: 。我们在过去的节目中曾经采访过全球营救受迫害法轮功学院委员会的成员，谈过同样的话题。呃、啊，我还记得其中呢有一个九岁的小女孩，因为父母修炼法轮功，被迫害致死后，将这个孩子投入了精神病院，遭人轮奸，这还有人性吗？那么还有一个十三岁的孩子啊，叫李青青，同样也是因为这个父母修炼法轮功，这个母亲被迫害致死了，那。这个由于这个政府一言堂媒体的宣传和学校给孩子们的洗脑教育，使得这个周遭的这个小朋友都不敢和这个李青青玩那这个孩子身心的压力实在是太大了，他就想干脆死了吧，喝了一百 CC 的农药，想一死了之。这个事情呢，最使人这个不能理解的就是当时有人知道李青青她喝农药，但是呢。却没有人敢去救他。呃，刘星女士，您怎么看待这件事情
2: ？首先呢，我们感谢观众朋友哈那个关心。嗯、那么要解释这个问题呢，先看一看哈，就是所有这些悲剧的根源呢，在于那个江泽民在发起这场对法轮功的镇压一开始的时候，就制定了这样的方针：对法轮功学员呢，要精神上搞垮。名誉上搞臭，经济上截断，肉体上消灭，还有打死算白打，打死算自杀，不查身源直接火化，就是这样的方针
0: 。哇，这些方针听起来真是让人毛骨悚然呢
2: 、啊。那么就是在这个方针之下，哈，就是说。造成了这样那个无计其数的悲剧，在那个江泽民的授权下，中共的宣传媒体啊开始疯狂的诬陷法轮功，嗯、然后呢编造了那个自杀杀人自焚哈的那些骇人听闻的消息，然后对那个大陆的民众甚至海外呢进行了渔民的洗脑，甚至是那个仇恨的教育。嗯、那在这种情况下，公安部门呢更是肆无忌惮的抓捕、关押。那个判刑、和劳教、法轮功学员，被他们那个打伤、打残、打死的不计其数，其残酷程度呢，邪恶程度，使全世界都感到震惊。嗯、他们甚至连孩子都不放过，就是在上课哈、啊，学校用的那个教材里面，都编了那个反面的材料吧，就欺骗学生说法轮功如何的不好，甚至在考试的当中也有这样的考卷。如果就说考生的话没有跟着他们骂大法，而是说了那个心里话，那这个孩子呢就可能哈、啊、面临被学校开除
0: 。所以这种愚民的洗脑、仇恨的教育，就导致了九岁的小女孩被人轮奸，十三岁的这个。轻轻喝农药，没有人敢救。还有您前面讲的这个十天的产妇和婴儿啊，被抓进监狱坐牢。我回答这个问题
2: 。对，就是在这样的那个方针下，哈，那个千千万万原来是非常幸福美满的家庭，被迫害的那个家破人亡。呃、啊，我带了一个一张照片哈。这是一个五岁的男孩，嗯，他名字叫潘壮壮
0: ，非常精神的孩子
2: 。但是我刚刚看他就第一次看到这张照片的时候，嗯、心里就是一一惊。仔细看这个孩子的眼睛里面，嗯、没有他的那个年龄应该的天真，好像很沉重的一种眼神哈。嗯嗯嗯、那我们现在呢，就来看一下壮壮一家哈，在镇压前和镇压后的变化。嗯、那我们呢，就说先来说说哈，那个壮壮的奶奶。她是非常善良、吃苦、勤恳、耐劳，但是呢，命运非常的坎坷。她四十岁的时候呢，丈夫就去世了，家里剩下四个还没有成年的孩子，那家庭的重担一下子就压在她的肩上。那生活的艰辛，她就突然那个病倒在床上了。那卧床不起的妈妈呢，心里只有一个念头，就是等她那个最小的儿子大学毕业以后呢。他就可以无牵无挂的走了。最小的孩子多大呢？最小的儿子呢？那时候上大学二年级，啊、嗯，他叫潘幸福，嗯、那他从小就非常的聪明，也非常的懂事。那他呢，学习非常的用功。小学的时候呢，就连跳了两级。当时呢，他就读于在武汉的华中理工学院电子和信息工程系的那个少年班。嗯，电信行业在九十年代好像是很热门的行业呢。对。那么，在一九九三年的时候，也就是幸福上大学三年级的时候呢，他参加了李洪志老师在武汉举办的法轮大法的那个讲法班。那么大家可能哈了解到，那个法轮大法是以真善人为原则，教人呢向善，呃做好人，同时呢有非常显著的祛病健身的效果。嗯，那那么孝顺的心腹当然时时挂念着卧病在。狂的妈妈就给妈妈带来了李老师的讲法带。那那时候妈妈是什么状况呢？她的手啊根本就举不起来，她有那个全身性的那个类风湿关节炎。嗯嗯嗯、但是妈妈呢就不断的做哈，就试着做，能做到什么程度就到什么程度。终于呢有一天哈、啊，奇迹出现了，妈妈的手呢可以举过头了，然后慢慢的妈妈居然能够下地了，嗯、最后呢、啊、完全像一个正常人一样的生活了。
0: 多么幸福快乐的一家、啊！您
2: 说的很对哈、啊，我觉得我们每个人都知道妈妈在家里的那个作用哈、啊。那么全家人呢都看到妈妈身体迅速哈、啊、这么恢复快，然后呢都见证了法润大法的那个神奇效果，所以呢有几位家人吧都加入了那个修炼的行列。那么在幸福那个大学毕业以后呢，他没有到大城市去工作，而是选择了回到他的家乡。幸福呢是一个非常孝顺的孩子哈，嗯、他另外一个原因呢，因为他修炼法润功，处处呢以真善人的法理要求自己做好人，在单位呢是人人都竖那个大拇指的好员工哈，啊、他连续呢被评为先进工作者、是模范工作者和省电讯系统的那个啊跨世纪人才。并被授予那个工程师的职称，后来呢，担任那个双鸭山市电信局交换中心的副主任，兼呢有一线电信局的副局长。我带了一张那个照片哈，哦、也戴着那个眼镜的哈，好很书生气
0: 。那后来怎么样了？这一家人，我们休息一会儿，等一会儿再回来。观众朋友，大家好，继续回到《细雨人生》节目中来。我们今天节目为您请到的是全球营救受迫害法轮功学员委员会的成员刘晶女士，她跟我们谈的话题是中国大陆的孩子。呃，刘晶女士，那前面啊，你有谈到潘新福以及他的家庭的情况，那么这位可爱的小壮壮，他是什么时候出生的呢？
2: 幸福在那个呃电信局工作的时候哈、啊，和他的同事张丽啊结为了伴侣。那么张丽呢也是一位法轮功学员，工作上也非常的出色。那妈妈呢就看着打心眼里啊<是>感到高兴，全家人都沉浸在那个修炼的喜悦当中
1: 。嗯、壮
2: 壮呢是在一九九九年十月五日，嗯，也就是他们结婚以后，我想三年以后来世面临时间的哈。哇，这孩子好像很壮啊。他就是说，跟他那个名字非常的匹配哈、哦。嗯、我想可能爸爸妈妈也希望他是个男孩嘛，就壮壮实实的那个成长哈、哦<是>。但可惜的时候呢，就说壮壮来世的时候，江泽民已经对法轮功进行了全面的镇压。那么看着大法呢被那个媒体号肆意的歪曲，那老百姓心中对大法的认识呢也随着扭曲，然后看着那个大量的法轮功学员被关押、被酷刑折磨，有的甚至被迫害致死呢，幸福他们全家再也坐不住了，然后在2000年12月底的时候，他们全家带着那个壮壮哈、啊、来到北京呃上访。
0: 哦，全家都上北京上访，那么效果怎么样？在天
2: 安门广场的时候呢，幸福遭到了那个警察的拳打脚踢。那那个警察呢，把他的那个眼镜都打飞了，那个手指甲呢都打成那个亲子色色哈。那警察呢，为了就说呃审出他的那个姓名和地址，那十几个警察哈围着他那个轮番的审讯，然后他们向他叫嚣，现仓和现哈杀人放火，我们没有时间去管
0: 杀人放火，警察不管，那他管什么呢？他就是管法
2: 轮功，就是管这些做好人只是讲真话的那些人。他们呢就把他哈带上那个背靠。这个背靠可不是我们平时电视里看到两个手背在那个后面，他呢是一个手从肩膀的上面，一个手在下面，就这样强行的铐在一起。同时呢，那个警察还反复的那个提拉手铐哈、啊，那这样的就是说，那有肌肉那个撕裂那种非常的痛苦。那那个手铐呢在幸福的手腕上越陷越深哈、啊，他们全家呢还。还有十几个法轮功学员被关在那个驻京办的一个地下室里面。那么这个地下室呢，就是说没有窗户，才那个十个平方米都，那就说人挨着人，那空气非常的浑浊。那孩子呢又没有奶吃，壮壮那个时候才十几个月，那壮壮就整天的哭叫哈，最后那个声音都嘶哑了。他那个小嘴就张着，但是听不到一点声音，然后嘴巴也全烂了。是这段那么黑暗的日子呢，却是壮壮和爸爸妈妈三口
0: 哈在一起的那个最后的日子。您是说他们一家三口最后的日子是怎么样了？怎么回事呢？
2: 因为他们在从北京哈、啊、押回那个山崖山以后呢，全家就被迫四分五裂哈、啊，一直在不安的那个动荡当中生活。我呢就做了一个图表，那我们先来看一看那个壮壮的爸爸，他在回那个家乡的那个火车上呢，设法逃离了湖口，流浪在外。但是呢，在二零零一年五月的时候呢，他不幸被他们抓取了，那个关到了那个双鸭山那个看守所哈、啊。嗯嗯、之后呢，被判刑五年，就说没有逃离那个虎口
1: 。妈妈哈
2: 、啊，张丽哈，她和那个壮壮呢，回来的时候就直接送到看守所去了，后来呢，被取保释放。但是那个他的妈妈怕，就是说再一次的可能被抓，然后就抱着那时候才十几个月的壮壮哈，嗯,嗯，啊、呃，就是四处漂泊。到二零零一年五月的时候，也就是爸爸那个被非法关押的前后，妈妈也被拘留了四个多月。嗯,嗯，然后半年以后呢，在家中就被绑架了，之后被判刑九年
0: 。那妈妈被判九年，呃，关到什么地方？这个壮壮他怎么办？
2: 被关押在那个哈尔滨市女子监狱，就至今还在狱中。嗯嗯最后呢，我们来看一下奶奶哈，奶奶呢被那个派出所就带走了，嗯、拘留了四个多月。但是呢，在二零零二年五月的时候，嗯嗯就跟妈妈一样，在家中被绑架，呃，被关押了大概有
0: 半年多的时间。壮壮的爸爸被判了五年，壮壮的妈妈被判了九年。他们是什么罪名呢？他们其实没有任何的罪名，只是因为他们修炼法轮功，他们愿意做好人。您前面有在讲说这个潘新福哈、啊，壮壮的爸爸，他在双鸭山市的业绩不断，是一个人人都拍手称赞的这样一个好青年，而且呢又是这个省电信系统跨世纪的人才。要对这样的一个好人判刑，官方他有没有去说打探这个民意呢？
2: 因为大家想一想，在中共的统治下，哪一场杀人害人的运动是顺着民意的？又曾经还何曾关心过民意呢？这是一个就是说黑白完全是颠倒、是非完全是颠倒的社会哈。嗯、我们来看一下，就是说幸福被判处五年的那次审判，那之前呢，法庭给。各个单位发了那个座位票子，然后呢，有单位审核，指定人员去参加。所以这些好像所谓公开的审判，只是一场演戏而已。妻子张丽和孩子壮壮被挡在那个冰冷的那个门外。那这个审判是什么时间？是在晚冬时节还是非常的寒冷？冷就是在这种那个北风那个呼啸当中呢，妈妈张丽好跟那个。壮壮两个人在外面非常忐忑不安地在等
0: 待着，但是在屋内呢，却是一场对好人的审判。法庭是对丈夫的审判，而且是对一个好人的审判。妻子抱着幼小的孩子被挡在门外，不准旁听，这是怎么样的一幕？休息之后再回来。正是寒冬未进退的晚冬时节。妻子抱着幼小的孩子被挡在冰冷的门外，加之屋内是对好人的一场非法的审判，一时间凄凉之意颇浓。这一幕让好人伤心，让善良人落泪。这是怎么样的一幅情景呢？我们继续回到《细雨人生》节目中来。啊，刘晶女士，前面呀，你有谈到潘壮壮的一家啊，从您列的这个表格上看。这个家里面现在只剩下了奶奶和壮壮，那么这么一老一小怎么生活呢？那时候
2: 呢是在五月二号凌晨呢三四点钟，那壮壮呢还在那个熟睡当中啊，这些恶警呢就闯进来了，到处的乱翻哈、啊，想拿走那个法人大法的讲法袋，那奶奶当然不让他们拿走，就在这种大声的那个争执当中呢。把那个壮壮给惊醒了。壮壮那时候还不到三岁呢，他目睹了哈妈妈在家中被绑架的一个经过哈。那偶尔呢，他也跟着奶奶去看望那个看守所狱中的爸爸，那都是隔着一个那个厚厚的那个玻璃，想让爸爸那个抱一抱都不可能。那这些事情呢，都在他那个小小的心灵当中留下了非常深的印象。那他懵懵懂懂一睁眼呢，就看到警察在抓奶奶，那他呢就吓得嚎啕大哭，他一只手呢就死死的那个拽住奶奶的衣服，一个手呢就抓住那个警察的衣服，哈，那个苦苦的哀求这个警察，就说不要抓奶奶，不要抓奶奶。大家想象一下。才三岁才不到的孩子和奶奶相依为命，就是家里唯一的一个大人就是奶奶，她实在太害怕，她不知道没有奶奶的日子怎么过啊。是，那就是看到这一幕的时候啊，就说我觉得有一点良心的人都会觉得非常的难过哈。嗯。但是这些警察呢，为了就说拿到抓一个法人工学员啊。五百元奖金，他们硬是掰开那个小壮壮的手，然后呢，把奶奶硬是抬上了那个警车。嗯，那家中呢，只留下、嗯、壮壮一个人，三岁还不到。嗯，对我真的不知道哈，就是在这慢慢的那个长夜当中，嗯、奶奶抓走以后，壮壮一个人独自哈就哭泣了多长时间？
0: 您前面有提到说，壮壮家还有其他的亲人也在修炼法轮功，他们的亲戚啊，是指他们的亲戚吗
2: ？对，就是在爸爸妈妈、奶奶，还有呢幸福的二哥和二嫂，都先后呢被关进了看守所或者狱中，那就是里面呢关了两代五口人，外面只留下非常幼小的孩子。那在看守所里面，奶奶为了。抗议哈这种非法关押，他呢就开始绝食啊绝水，期间呢看守所所长带着警察，甚至是刑事犯人呢，对他粗暴的灌食，他们强行对奶奶,对奶奶强行的那个灌食，他们用那个开口气号把他的嘴啊硬是撬开，然后灌入那个玉米粥，但是这个玉米粥里呢掺有大量的那个食盐，就是想象一下空腹哈受这样的刺激。嗯那他呢，就是、说给他野蛮的惯食，把他的嘴呢全都弄弄破了，鲜血直流哈，胸前的衣服呢都被鲜血给打湿了。那就是这样的迫害呢，他们觉得还不够，对那个六十四岁的一个老人，然后把奶奶呢就锁在那个铁椅子上，就是不让睡觉，就是就是这样子长期的哈、哦，一次呢达到那个十九天，一次呢更是就是说多达半年多。
0: 那我们再回过头来说一说这个壮壮的爸爸和妈妈哈，这个爸爸潘兴福也被判刑之后，在狱中的情况是怎么样的呢
2: ？他在整个那个非法关押期间呢，被那个辗转了四个地方，对他的迫害真的是无法用语言来形容的那种残酷。因为在2004年那个六月的时候，他连路都走不动了，那就是在三年之后呢，幸福长长的晕倒。
0: 他之前是一个很结实、很健康的人吗
2: ？就这么一个就是壮实的三十岁那个左右的小伙子哈、啊，被折磨的连路都走不了。嗯、um, ，他那个时候才那个八十多斤，六十四岁的老妈妈都能够把他背起来，背到那个楼下去。这大男人老妈妈都可以把他背起来，这还不是潘新福一个人。所有的打法弟子都是这样的情况，那个地方真的是就说魔窟吧，正常人进去，出来的人很多人都不敢相认了。在监狱哈、哦，就是像在人间的那个地狱。这些那个残酷程度是无法用语言来形容的。嗯、幸福那个三年之前、三年以后就完全是变了一个人了。嗯<是>。那在那个二零零四年七月二十日，也就是一九九九年七月二十日，江泽民开始镇压的时候呢，五个年头正好也是七月二十日呢，虚弱的幸福呢被接回家中了。刑期满了吗？他五年没有期满，他是二零零一年的时候判刑的，然后监狱呢也为了推卸责任吧，嗯、所以呢就在那个刑满之前呢就接回家里。警察
0: 为什么不把他送去这个医院，而把他送回家
2: ？就是他们迫害了人到这种程度，还要你家属去付那个。承担这个后果，这个医疗费，就是他们三口之家哈，生活非常的艰难，三口只靠老妈妈一百八十元人民币每个月这样的维持，哦、那一百八十元人民币就相当美金的话，就说二十多美金才，每个月三口人。嗯那在那个今年一月底，就是二零零五年那个一月底的时候呢，幸福的病情更加的那个恶化了，饭呢吃得越来越少哈，人越来越瘦，肚子呢胀得很大，就是那个镇压之前，就是镇压之后、啊、对，就是这样的一个人好变成这样躺倒的人，在一月三十一日，就是今年一月三十一日，也就是啊小年夜的前一天哈。壮壮的爸爸呢，离开了。好，深深他深深爱着的，也深深爱着他的妈妈和壮壮，停止了呼吸。那中年呢，嗯、才三十一岁。那第二天呢，嗯、就是小年夜，嗯、天空中呢飘着雪花。我就在想，我说，家家和户户都是在那个准备过年的时候，他们可曾听到他们祖孙俩的那个哭声啊？
0: 壮壮的妈妈此时还在狱中吗
2: ？那个时候呢，他妈妈还有壮壮的二舅、二舅妈仍旧在狱中。嗯、也就是说呢，就说爸爸临死的时候，妈妈都没有能再见哈最后一面。嗯、那就说爸爸就说永远的离开了，妈妈还在狱中。嗯、那留给壮壮和奶奶的是无尽的悲伤。那壮壮小小的年龄哈，已经饱经了那个生死离别。现在只要一听到那个有人大声说话，他就吓得直哭哈，就躲起来，因为他呢担心随时随地奶奶可能会被抓走。他就是这样一个在这样不安、动荡和恐惧当中哈，一天一天随时随地这样担心着、担惊受怕的这样的一个生存的孩子
0: 、嗯。啊、哦，这么幼小的孩子经历了这么多。这对孩子的心灵的创伤该有多深呢
2: ？对那个孩子这种影响是非常深也非常的远的。嗯嗯所以呢，就是我们也非常的牵挂他们祖孙俩哈、啊，现在到底怎么样了？就说奶奶现在是不是还在家里？我们非常的挂念，嗯、也希望就说看到电视的大陆观众或者知情的人呢，能够跟我们联系
0: ，好，把可怜的孩子救出来。谢谢您，刘晶女士。呃，由于时间的关系，今天的话题就先到这里。那下一集节目呢，再继续由您给我们讲这个接下来的话题。也非常感谢观众朋友您收看今天的节目，下集节目时间不要忘记收看。再见。嗯